0: Cześć. Dzisiaj zaczniemy sobie tak muzycznie właśnie, bo ostatnio słucham takiego podcastu na temat komunikacji w biznesie i tam właśnie była taka fajna muzyczka na początku i przez pierwsze tam x czasu też była muzyczka i stwierdziłam, że sobie zobaczę, jak to będzie w, u mnie, jak sobie zrobię tak muzyczkę. Moi drodzy, psiarze, miliony psiarzy w Polsce. Pewnie już zauważyliście, że temperatura jest na, na zewnątrz taka już, że prawie na minusie już był nawet jeden dzień, w którym było minus dwa zastanawiałam się, co ja się tak dobrze czuję a okazało się, że to jest po prostu bróz I, i było super i teraz można się nawet kąpać już w jeziorze i ta woda już nie jest taka ciepła tylko jest taka właśnie znośna, że można sobie tą dubkę pomoczyć w tym, w tym jeziorze i jest bardzo przyjemnie no, ja wiem, że ludzie mają różne skrzywienia i, i różne hobby natomiast moim hobby jest właśnie morsowanie i włożenie do zimnej wody co sprawia, że się świetnie czuję od lat, to robię i nie choruję. I robię to w sumie troszeczkę też dlatego, żeby być zdrowa i zawsze mieć siłę, żeby zająć się moimi psami i żeby mieć siłę, żeby dużo pracować, bo jestem, no jestem pracocholikiem. I tutaj wiem, że ostatnio jest takie modne, żeby się przyznawać do swoich słabości, siedzenia wieczorami w kapciach i w skarpetkach i picia stop kakao yy, i słyszałam też że takie hasło jesieniara to też jest fajne i w ogóle podziwiam wszystkie osoby, które y, mają siłę, żeby to robić tak się aż nudzić y, to jest fajne I, i chciałabym kiedyś tak mieć ja mam właśnie odwrotnie nie mogę za długo tak właśnie leniuchować i to jest moja y, zmora bo jak jadę potem na urlop trzy dni do mojego mózgu dochodzi, że mamy wolne i możemy odpoczywać dlatego Mój urlop, jak trwa krócej niż dwa tygodnie, to ja się nawet nie zdążę rozpędzić z odpoczywaniem. W związku z tym to ma swoje wady i zalety. Chciałam w ogóle powiedzieć, że tu jest manifestacja z mojej strony, bo jest już bardzo szybko ciemno. I mi osobiście nie przeszkadza to, że jest ciemno, ale już nie można podziwiać swojego psa tak jak latem w blasku słońca przez prawie cały dzień. I to jest na przykład coś, nad czym ubolewam bardzo. Kolejna rzecz, na jaką ubolewam, to jest szukanie kupy w liściach i to jest taki trochę plus i minus, bo minusem jest to, że ciężko jest ją znaleźć, ale jest taki malutki plusik, bo z racji tego, że jest chłodno, to ona tak trochę paruje, więc łatwiej jest ją w tych liściach mimo wszystko znaleźć, niż jakby na przykład nie parowała, więc y, ja mam codziennie takie polowanie na parującą kupę y, wśród liści, a y, zazwyczaj y, poluję na dwie kupy, no bo mam dwa psy. Dzisiejszy podcast nie jest w ogóle związany z naszym wstępem. Jest związany z podróżowaniem z psem. Ostatnio Franek Staczewski rozpoczął taką akcję. Nie wiem, czy słyszeliście. Jak nie słyszeliście, to ja teraz Wam tak powiem o takim hasztagu. Hashtag great again. Dlatego postanowiłam nagrać właśnie podcast o podróżowaniu z psem komunikacją zbiorową, czyli Wiadomo, jakimś tam trawajem, autobusem yy, i taką komunikacją międzymiastową, czyli PKP, PKS-em. Yy, no, nawet tutaj zahaczę o samoloty, dlatego że w samolocie też możecie wozić swojego psa, w sensie zabierać ze sobą. Yy, ale o tym za chwilę. Hmm. Pewnie duża część z Was Wozi swoje psy gdzieś tam z komunikacją miejską, czy wszystkim tym, co nie jest waszym samochodem. I wtedy taki pies, który przebywa w miejscu, w którym są inni ludzie, no to już wchodzi na takie trochę inne zasady funkcjonowania z tymi ludźmi i o tych zasadach chciałam wam dzisiaj troszkę opowiedzieć dlatego, że to jest bardzo ważny temat i bezpieczeństwo waszej i waszego psa oraz otoczenia w jakim przebywacie ze swoim psem szczególnie w pomieszczeniu zamkniętym no bo każdy tramwaj autobus to jest pomieszczenie zamknięte jest bardzo ważne i uważam, że to jest temat, nad którym warto, warto się pochylić i o tym trochę opowiedzieć pierwszą rzeczą, o której chciałabym wam powiedzieć to, że bez względu na to, w jaki sposób chcecie swojego psa przewieźć i jakim, jakim środkiem y, transportu, y, no to trzeba waszego psa najpierw tego nauczyć. Y, y, I tutaj y, każdy środek transportu jest w sumie prosty do, do nauczenia, no bo autobusy i tramwaje są na pętli. Więc jak Wasze psy nie znają e, tych środków transportu, no to proszę zapierdalamy na pętle i tam można się uczyć, gdzie te środki transportu są przede wszystkim na początku nie w ruchu, a na przykład stoją. Trudno będzie na pewno przećwiczyć samolot i tutaj myślę, że tego Wam się nie uda zrobić, chociaż może są jakieś takie ćwiczebne samoloty, może to w ogóle sprawdzić, bo, bo nie znalazłam takiej informacji. Ale na przykład w schronisku na Paluchu, tak przy schronisku, jest taki autobus, w którym wolontariusze ze schroniska mogą uczyć psy Przebywania w tym autobusie, wchodzenia do tego autobusu przy włączonym też silniku, te psy się uczą właśnie tego, tego przebywania w autobusie, co potem się przydaje, jak pies jest wyadoptowany i idzie do miasta, no to już powiedzmy ma, ma mniejszy szok, widząc autobus, no to już wie. Dlatego, że przypominam, że pies uczy się w sytuacji danej i w miejscu. W związku z tym, jeżeli nauczycie swojego psa, że wejście do autobusu czy tramwaju kojarzy mu się pozytywnie, no to chętniej będzie do tego środka transportu wchodził. Tutaj od razu zaznaczę, że jak wchodzicie ze swoim zwierzakiem do jakiegokolwiek środka transportu, komunikacji zbiorowej, no to, tak jak wspomniałam w ostatnim podcaście, pojawiają się takie spacerowe pogadanki. Tylko one są tak strasznie czasami nachalne i Zdupy, w sensie. One są czasami tak straszne, bo jesteście bardzo blisko tych ludzi i na przykład, jak macie trzy godziny jechać ze swoim psem, pociągiem, a siedzicie koło kogoś, kto po prostu za wszelką cenę chce mieć kontakt z waszym zwierzęciem, bo na przykład miał w swoim życiu już 14 psów i wie jak się z nimi obchodzić, a pierwsze co robi to pochyla się nad waszym psem i kładzie mu rękę na głowę, no to trochę jest przypał, nie? I wtedy co zrobić? Bo macie jechać ze sobą 3 godziny, no i trzeba grzecznie zwrócić uwagę, że proszę zostawić mojego psa. Są takie awkward sytuacje, których nikomu oczywiście nie życzę, ale one się będą zdarzać. I e, pamiętajcie o tym, że Wasz pies jest dla Was najważniejszy e, i trzeba takich ludzi czasami sprowadzić do poziomu współpasażera, a nie dręczyciela Waszego e, psa. Szczególnie jak to są dzieci, ale o tym za chwileczkę. Bo najpierw chciałam Wam powiedzieć o tym, że jest pewna grupa, taka... taka Grupa zasad, które dotyczą każdego środka transportu. Bez znaczenia jaki to jest, to wszędzie są takie same. Jest taka grupa zasad, że to jest niezmienne. I tutaj jest tak. Wasz pies musi być odpowiednio zabezpieczony, czyli być albo w kagańcu, albo w transporterze. I na smyczy. Jeżeli jest w transporterze, to no nie musi być na smyczy, ale jeżeli ma gaganiec, to musi być na smyczy. I musi być też mało uciążliwy dla innych pasażerów. I nie wolno mu siedzieć na miejscu dla pasażerów. To są takie zasady, które panują absolutnie w każdym środku transportu i o tym pamiętajcie. Jeżeli łamiecie którąś z tych zasad, to motorniczy albo tam konduktor może Was po prostu z tego środka transportu wypierdolić, nie? Bo totalnie może nie dyskutować na ten temat. Oczywiście, jeżeli jest miły i uprzejmy, no to przyjdzie i zwróci Wam uwagę, ale no nie zawsze tak jest, więc warto to pamiętać o tym, bo jak się na przykład spieszycie na jakiś evencik, a, a macie psa i chcielibyście tam dojechać, z w środku polu, w drogi, to jest taki przypał, więc warto, warto o tym pomyśleć i mądrze podejść do tematu. I jeżeli chodzi o bezpieczeństwo otyczenia i Waszego psa, no to w momencie, w którym Wasz pies jest z Wami w, powiedzmy w pociągu, czy w tramwaju, czy w autobusie, no to pomyślcie o tym, czy dobrym miejscem do przebywania podczas podróży Waszego psa jest przejście, takie na przykład po środku, gdzie tam na przykład skaczą sobie dzieci wesoło i sobie znajdą taką fajną zabawę, która polega na tym, że się opierają powiedzmy o te oparcia do foteli i sobie skaczą nad pieskiem. No, ja nie życzę żadnemu psu takiego takich przeżyć, bo to może być naprawdę nieprzyjemne i w pewnym momencie, jak na przykład wasz pies na przykład nie miał kagańca i takiego dzieciaka po prostu w końcu złapał za nogawkę, bo już by był zdż zdżaźniony do końca, no to... Dzieciak robi dramę, pies gryzie, policja, prokurator chuje mu je, nie? i nikt nie pomyśli w ogóle, nie? Że, że matka tego dziecka po prostu nie ogarnęła, żeby, żeby nie skakał nad, nad pieskiem. Tutaj ktoś nieodpowiedzialny pozwoli na to, żeby ktoś tak robił y, psu. No i mamy wtedy y, katastrofę, bo biedny pies próbował się tylko opędzić y, od dzieciaka. A to nie musi być ten dzieciak. To, może być na przykład, to, to mogą być w ogóle ludzie, którzy sobie nad nim idą. Nie? i gdzieś tam pies stwierdzi, że no nie podoba mu się to, że ktoś mu lata nad głową, no i w końcu zareaguje. Nie? Także mam takie, taką rymowankę. Chroń psa swego od wszelkiego złego. Dobra, zgubię rymowanka, ale, ale o to chodzi. Nie ucz jakby całego otoczenia, jak ma postępować ze swoj, z twoim psem, tylko pokaż swojemu psu, w jakiej konfiguracji z otoczeniem będzie najbezpieczniejszy i wtedy o to po prostu zadbaj i nie, niestety nie jesteśmy w stanie całego społeczeństwa wyedukować, w jaki sposób się zachowywać w stosunku do zwierząt, ale oczywiście robimy, co możemy. I jest jeszcze taka ważna sprawa, dlaczego wa bo ten kaganiec dlaczego jest ważny, nie? Bo tutaj, żeby się oczywiście nic nie stało. A druga rzecz, która jest nadrzędna, to jest taka, że po prostu y, kaganiec y, według prawa, kaganiec ma być i koniec. I to jest w regulaminie wszystkich środków komunikacji zb zbiorowej. W związku z tym nie ma co z tym nawet dyskutować. Ok, to lecimy. Pierwszy środek transportu, to bo ja tu jestem trochę takim patriotą miastowym i chciałabym rozpocząć od ZTM-u, czyli od mojego kochanego Poznania, którym zdarza mi się poruszać z moimi zwierzętami właśnie środkiem komunikacji miejskiej. Jest to bardzo rzadko, bo raczej wybieram drogę pieszą, rowerową, bądź ewentualnie raz na jakiś czas samochodem. I to naprawdę raz na jakiś czas, bo porzuciłam ostatnio samochód na rzecz roweru i świetnie się dzięki temu czuję spodnie stały się nagle za duże i wszędzie dojeżdżam szybciej, bo omijam wszelkie korki, także polecam no, więc jeżeli chodzi o ZTM, ja nie wiem w ogóle, jak jest w innych miastach, bo tego nie sprawdziłam, bo jestem trochę ignorantką, więc jeżeli sobie chcecie wiedzieć, no to musicie sobie gdzieś tam sprawdzić na stronach waszych miast. Natomiast jeżeli chodzi o Poznań, no to tak, nie musicie mieć dodatkowego biletu, to na pewno. Ja tutaj o kagańcu i smyczy i o zabezpieczeniu psa i tego, żeby nie siedział w przejściu ani na miejscu dla pasażerów nie będę już mówić, bo już to powiedziałam na samej górze, w związku z tym już nie będę go powtarzać. No, no może później tam, dla, dla przypomnienia. I w sumie z takich ważnych informacji, no to tyle, bo, bo reszta jest związana z, takim naszym nadrzęd, z naszymi nadrzędnymi zasadami. A w związku z tym to ty tym musicie pamiętać w sumie, żeby zabezpieczyć psa i, żeby, że, i że nie musi mieć dodatkowego biletu w temie. Gdyby się ktoś z Was zastanawiał, no to tutaj takie ta-dam. Informacja. W tramwaju na przykład albo w autobusie, jak jedziecie sobie do pracy, no i jest sytuacja, że na przykład nie macie psa, tylko ktoś ma psa. No i widzicie sobie taką panią Krysię, na przykład, dajmy, na to, że po to będzie pani Krysia, i ona ma pieska. I ten piesek sobie właśnie siedzi na miejscu dla pasażera. No i teraz przed wami na przykład 8 przystanków, rano, nie chcecie sobie psuć humoru, no i przecież nie powiecie pani Krysi, że ma spierdalać z tym psem, bo wy chcecie usiąść, e, tylko po prostu patrzycie się na nią spodoba, nikt się nie odezwie, no i to jest taka sytuacja łamania regulaminu, takiego, wiecie, takiego bardzo, taka bardzo konkretna sytuacja łamania regulaminu, ale nikt nie reaguje. No i pies, pani Krysi, sobie jedzie przez całą drogę, a wy nie możecie z tym absolutnie kurwa nic zrobić, bo, bo nie chcecie sobie po prostu psuć humoru od rana. Okej. Okay. Kolejnym środkiem transportu, jakim ja się, o, ja się tym środkiem transportu poruszam, więc mogę powiedzieć na ten temat trochę więcej. PKP. Jeżeli chodzi o PKP, to za każdym razem, jak jechałam z, z psami pociągiem, zawsze spotykałam się z takim miłym przyjęciem. A oczywiście ludzie widząc moją minę, raczej nie zaczepiali mojego psa, bo wiedzieli, że nie ma co, dlatego że koło przyjaznej osoby na pewno nie stałam w życiu i, i lepiej nie zaczepiać ani mnie, ani mojego psa, jeżeli chce się żyć do końca tej podróży. I rzeczywiście to jest akurat duży plus takiego pitch face'a który można sobie oczywiście wypracować, zapraszam na konsultację. Jeżeli chodzi o, o to PKP, no to tutaj jest tak, że jeżeli Twój pies jest w transporterze i on się mieści do transportera, to, to Ty nie musisz za niego płacić, nie? Bo co wybierzesz wtedy taki transporter na kolana i zajmujesz taką samą przestrzeń si siedzeniową? Natomiast jeżeli Twój pies nie mieści się do transportera i siedzi obok Ciebie, no to już jest traktowany jako dodatkowy pasażer i musisz za niego zapłacić 15-20. nie gdzie jedziesz. Jeżeli kupisz ten bilet w kasie, no to 15,20, ale jeżeli na przykład kupisz go u konduktora, a mogłeś w kasie, to jeszcze z dopłaty. Także warto pomyśleć o tym wcześniej, przy zakupie w ogóle biletu przez internet to jest spoko bo można sobie tam opcję wybrać. Kiedyś miała w ogóle akcję, że pan konduktor nie wiedział, gdzie jest informacja o tym i kazał mi kupić bilet dla psa. Ja mówię, że jest bilet dla psa. No i tam długo żeśmy szukali tej informacji, bo to jest tak na dole, bardzo małym drużkiem, drużkiem napisane, także też dla Was pro tip, gdzie ta informacja się znajduje, jak kupicie sobie bilet przez internet dla Waszego psa. No. Oczywiście reszta zasad nadrzędnych pozostaje ta sama, czyli pies musi być zabezpieczony i nie wolno mu siedzieć na miejscu dla innych pasażerów. To jest też taka ważna sprawa. Oczywiście, nie mówimy tutaj o psach przewodnikach, bo pies przewodnik jeździ za Friko i nie musi mieć płacone i może sobie siedzieć koło swojego, swojego pańcia. Jest w ogóle tak w PKP jeszcze, że jeżeli któryś z pasażerów zgłosi, że zwierzę, z którym jedziecie, jest uciążliwe, przeszkadza mu w podróży, to musicie zająć miejsce wskazane przez konduktora na czas podróży. Nie. Także tutaj jak, jak na przykład będzie jakiś yy... Jakiś ziomuś, co stwierdzi, że nie chce jechać z waszym psem bo nie bo no nie wiem, uczulenie. Ja nie mówię od razu o złych intencjach, że ktoś jest po prostu jednięty, ale chodzi o to, że, że na przykład nie lubi psów albo coś, no to wtedy jak, jak ktoś nie lubi psów, no to wy nie chcecie jechać z taką osobą, więc się przesiadamy, tam, gdzie wskaże nam konduktor. Nie zawsze będzie to odpowiednie miejsce dla nas i wygodne, ale lepiej źle jechać niż siedzieć z ludźmi, którzy nie kochają zwierząt. Taka puenta na ten temat. Oczywiście Wam linki na YouTube wrzucę do, tego, do tych artykułów, żebyście sobie mogli dokładnie przeczytać, bo ja tutaj takie najważniejsze informacje Wam mówię. Nie? Kolejnym środkiem transportu, jakim, jaki możecie sobie użyć do jeżdżenia ze swoim psem, no to jest PKS. Ja w ogóle się zastanawiam, czy ktoś jeszcze jeździ PKS-em, bo to jest że bardzo rzadko słyszę. Na przykład moi znajomi bardziej jeżdżą flick z busem, czy coś takiego, ale jeżeli chodzi o PKS, no to, to już, nie, już nie słyszę. No to jeżeli chodzi o PKS, no to y, można pr przewozić zwierzęta domowe i ptaki, ale takie bardziej że papuga. Bo nie, nie wolno przewozić na przykład zwierząt użytkowych i dzikich, nie? I ssaków kopytnych. No, także jak macie alpakę, to PKS-em no, nie pojedziecie, ale jak macie psa, to owszem, muszą być odpowiednio zabezpieczone, to wiemy. Także tego nie trzeba powtarzać, ale to, tak wiecie, mimochodem powtarzam za każdym razem, żebyście o tym pamiętali, bo to jest takie potem nieprzyjemne, jak ktoś Wam musi zwrócić uwagę, nie? W PKS-ie pies, jak wchodzi do PKS-u, w sensie do autobusu, to musi mieć so musicie mieć ze sobą świadectwo szczepień. W ogóle w, w PKP też. Mnie nigdy nie pytali, ale no, trzeba mieć. Książeczkę, że pies jest szczepiony na wściekliznę. I to musicie mieć przy sobie, jak wieziecie sobie psa. W PKS-ie jest w ogóle tak, że to kierowca ostatecznie wycenia podróż waszego psa. W sensie ile będzie ta wasza podróż kosztować z waszym psem, co jest zabawne, bo idziecie i kierowca tam sobie musi policzyć nie? ile to zostanie, bo w pks kupujecie bilet u, u kierowcy, więc kierowca wam ostatecznie powie ile będziecie musieli zapłacić za przewiezienie. Zwierzaczka. Jeżeli chodzi o psa przewodnika, to akurat tutaj musicie pamiętać też, żeby mieć ze sobą też certyfikat tego, że, że pies przewodnik jest taki asystujący pies czy coś, no, no warto mieć ten cer certyfikat, bo też by był przypał, jakbyście pojechali i na przykład nie wiem, macie psa przewodnika, który jest wytrycowany, aby wyczuwał wasze ataki hipoglikemiczne. I po prostu macie go zawsze ze sobą, a nagle się okazuje, że nie możecie sobie pojechać do znajomych, bo, yy, bo, bo nie macie papierów. Także warto o tym pamiętać. Nie? Następnym środkiem transportu, który jest taki dosyć, yy, wydaje mi się, że jeszcze mało popularny, jeżeli chodzi o wożenie zwierząt, chociaż może mi się tak wydawać, bo nigdy tego nie robiłam, ale samolot. Nie? I tutaj w zależności od linii są różne zasady. Nie? Także to jest dosyć to zabawne, bo to mówię to jest kilka linii, którymi możecie przewozić i niektóre na przykład linie po nie pozwalają przewozić zwierząt za wyjątkiem, tylko psów przewodników, podróżujących z osobami niewidomymi. I to może być tylko niewidomym. A jak już masz inną chorobę, masz psa w przewodnika, to już nie możesz, na przykład, Rajanerem albo Wizerem sobie polecieć. Jeżeli chodzi o lot, no to istnieje możliwość y, przewozu psa, kota lub tchórzostw Jak już macie na przykład, y, 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 przykład jakiegoś innego gryzonia, to już nie przewieziecie. Ale że psa można, więc spoko. To lubimy lot akurat. Y, no i tutaj oczywiście, w zależności od wagi. Czekajcie na bieźnie. W zależności od wagi i wielkości zwierzęcia. Będą one, te zwierzaki z Wami umieszczone razem na pokładzie albo w luku bagażowym. W Lufthansa to samo. Pies lub kot, ale to w zależności od wielkości będzie albo na pokładzie, albo w luku bagażowym. EasyJet nie pozwala na przykład na przewóz y, zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników albo psów towarzyszących. I na przykład tutaj już nie, nie ma znaczenia, jakie jak, jak, jak masz schorzenie albo jaką niepełnosprawność. Y, jeżeli masz psa przewodnika, to może z tobą lecieć. Y, w, w kolejnych liniach, na przykład, Norwegian nie? to jest fajne, bo jedynie psy i koty mogą być przewożone przez linię Norwegian. Czyli nie inne zwierzęta, tylko takie. I na lotach krajowych zwierzęta mogą podróżować, słuchajcie, na pokładzie samolotu, a w przypadku połączeń np. międzynarodowych, wyłącznie w luku bagażowym. Także Norwegiana, jak chcecie lecieć w inną, do innego kraju, no to wasz piesio będzie sobie siedział w luku bagażowym, co może być dla niego też traumą, bo musi tam lecieć w specjalnej klatce, oczywiście. Taką, jak sobie tam przewoźnik zarzucił. No więc trzeba go tutaj klatki przede wszystkim przyzwyczaić. Nie? W ogóle znałem taką straszną historię, że do Stanów kiedyś leciał samolot przez ileś tam godzin i zepsuło się ogrzewanie, słuchajcie, w luku bagażowym. I to nie chcę nikogo oczywiście straszyć, ale była taka głośna sprawa o tym, że to ogrzewanie się popsuło i na przykład zwierzęta tam pozamarzały. To jest w ogóle dramat, nie? Że lecisz i nagle lądujesz, a tam że znajdujesz zamrożone zwierzęta, bo było zepsuty, zepsute ogrzewanie. No i na przykład Air, For, Air France, nie? I to jest w ogóle śmieszne, bo oni tak bardzo dokładnie opisują wielkości tych zwierząt. Mniejsze zwierzęta mogą podróżować na pokładzie, większe w luku bagażowym. Super. Ciekawe jakie to są mniejsze, a które większe. Mogliby chociaż podać na przykład kilogramy, nie? Albo coś, ale no niestety takiej informacji tutaj nie uświadczyliśmy w tym, w, w, w tej, na tej stronie. Jeżeli chodzi o to jak przewieźć w ogóle zwierzę w samolocie? Musicie oczywiście mieć wszystkie dokumenty, e, psy muszą mieć mikrochip, muszą mieć szczepienia, paszport, tak? No także tutaj więcej w papierologii już jest. No i oczywiście zawsze przed y, kupieniem biletu y, trzeba się skontaktować z linią lotniczą, bo w wielu przypadkach na przykład jest tak, że mo może być tylko określona ilość zwierząt na pokładzie. Nie, no, nie może być tak, że sobie tam ilość set pasażerów stwierdzi, że będzie sobie jechało ze swoim psem, no i oni wszyscy le lecą razem, e, przewoźnik może odmówić y, przewozu twojego zwierzaka. Także tutaj się bardzo zawsze warto dowiedzieć y, co i jak, jeżeli chodzi o ten samolot i sprawdzać. Nie wiem, kurde, ja chyba się bałaby zabrać sam samolotem moje psy. Zrobiły by za dużo <gno> Ok, Jeżeli chodzi o jeszcze taki transport, y, w sumie on, to nie jest taki transport, że y, daleki, tylko to jest miejski i to jest taksówka i e, niestety w taksówkach są w ogóle już chyba tylko same takie dziadygi e, którzy nawet nie przepuszczają pieszych na pasach, tylko tak jeszcze przed tymi pasami przyspieszają, żeby cię, za wszelką cenę tylko po prostu e, nie przepuścić na tych pasach, żeby się nie zatrzymywać i zazwyczaj to są takie dziadygi m, które mi się kojarzą tylko z rzucaniem jajkami w Uberowców była też taka sytuacja słyszałam o tym i, i naprawdę jeżeli chodzi o taksówkę to nie korzystałam z nich chyba już od lat więc ja nie, nie próbuję nawet taksówką przewozić psów, bo, bo kiedyś to chyba spróbowałam i pan był bardzo zestresowany tą sytuacją. Ale na przykład taki Bolt albo Uber są już bardziej przyjazne. I mimo tego, że na przykład korporacje zapowiedziały bycie pet friendly, ostatecznie zdanie ma no niestety kierowca, no bo to są ich prywatne samochody. Mi się tam jakoś zawsze udaje z bubami jak, la, jak jadę wsiąść, ale to jest taka trochę przejebana sprawa, wiecie, bo Najpierw zamawiasz tego Ubera i jak ten ludzik już do Ciebie jedzie, to wtedy możesz zapytać go, czy możesz jechać z psem. A jak nie możesz, to musisz anulować na przykład taką, taką podróż no i cię kasują dychę. Więc to jest bez sensu. Tam powinno być na przykład w tym już w aplikacji takie taki zwierzątko, na przykład, że przekreślone albo że, że zielone, że możesz wsiąść do tego samochodu z, z, z psem albo z kotem, albo coś tam. nie? Albo na przykład informacja taka, notatka od kierowcy, że jeżeli chcesz przewieźć swojego psa, no to weź na przykład mu specjalny kocyk, żeby nie pobrudził mi siedzeń. No wiesz, wiecie, takie ludzkie co jest, nie? żeby komunikować się lepiej, no bo to jest, wtedy skracamy tą drogę, taką, ten dystans też, i że fajnie od razu, i że se zapisujesz takiego kierowcę w ulubionych i od razu mu dajesz piątaka tipa, i całe życie wtedy staje się zupełnie takie przyjemniejsze z takimi kierowcami i z Uberowcami. A gdybyście potrzebowali, słuchajcie, na przykład przewozu waszego psa, na przykład gdzieś międzymiastowo bardziej, a nie macie takiej możliwości, a musicie sobie gdzieś tam psa wysłać, no to jest taka firma PETS Bus. I te firmy tworzą tworzy trzech chłopaków którzy to jest taki Mikołaj, Oskar i Michał. I oni się zajmują właśnie dowożeniem po Europie, tutaj i po Skandynawii głównie, i z Wielkiej Brytanii zwierząt. Mają takie specjalne busy i specjalne takie pomieszczenia w tych, w tych busach i można im powierzyć swojego swojego zwierzaczka i oni wam tego zwierzaczka po Europie wozić będą, jak wy nie macie takiej możliwości. Bo na przykład, nie wiem, rozstaniecie się ze swoją miłością życia, no i mieszkacie w dwóch różnych krajach, a wasz waszy zwierzak kocha was oboje tak samo, no i musi sobie między Wielką Brytanią a Polską jeździć. Co jest kompletnie głupie, ja wiem, ale to, to taki przykład obrazujący, w razie czego jeżeli byście musieli taką y, sytuację ogarnąć, no to firma PETS-BAS również może Wam w, takim, w takiej sytuacji pomóc, żebyście mogli się dzielić zwierzaczkiem ze swoją drugą połówką. To chyba na tyle, jeżeli chodzi o środki transportu zwierzaczkowego i tego, jak, gdzie możecie zabrać się swoje, swoje psy, w sensie jak możecie zabrać swoje psy na wycieczkę czy PKS-em, czy PKP, czy taksówką, czy samolotem że y, Życzę Wam udanych podróży y, i pamiętajcie o kagańcu i o tym, że Wasz pies nie może siedzieć na miejscu przeznaczonym dla innych pasażerów. Bardzo Wam dziękuję. Małgo salonu, z y, podgórnej, w salonie siedzę. Tak. Y, przyjemności życzę.